1: 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 김순혜입니다. 얼마 전 가을을 맞이하는 비가 한 차례 내리고 나니 바람이 선선해졌습니다. 저는 집안 구석구석을 가을 장식으로 바꾸어 놓습니다. 웰컴 플래그부터 테이블 위 과일 바구니까지 가을로 옷을 입습니다. 이렇게 집안을 꾸미고 나면 마음은 이미 추수의 풍성함으로 가득 차서 하루하루가 감사의 날이 됩니다. 저는 계절마다 이렇게 꾸미기를 좋아해서 틈틈이 데코레이션 용품 가게를 들르게 되는데요. 매장에 진열된 장식을 볼 때마다 마음에 불편한 것이 있습니다. 가을이면 할로윈 장식들로 가득하고 겨울이면 산타 장식들, 봄이면 이스터토끼 등참 안타까운 마음들이 들게 하는 것들이지요. 그래도 나름 크리스찬답게 선별해서 사고 또 장식에 너무 많은 비용을 들이지 않으려고 계절이 끝날 즈음 매장에서 정리 세일하는 것들을 사 모지요. 그러다 보니 걸하지 않게는 늘 박스들로 가득합니다. 이번 여름에 한국을 다녀오면서 만난 예원희 집이 생각납니다. 미국에서 이웃으로 지내던 집이었는데 예원이네는 한국에도 집이 있어서 미국에 몇 년을 살면서도 내일 떠날 집처럼 꼭 필요한 물건만 있고 냉장고도 오늘내일 먹을 정도만 있어 언제든 떠날 준비를 하고 있는 듯 살았습니다. 옷도 철이 지나면 바로바로 바로 처분을 했고 또 음식도 아낌없이 나눠주던 집이었죠. 그러나 이번에 한국 집을 가보고 또 깜짝 놀랐습니다. 예은이는 집은 여전히 내일 떠날 집이었기 때문입니다. 침대, 식탁 등큰 짐을 제외하면 저희의 여행가방보다 오히려 적은 짐으로 살고 있다는 생각이 들정도였지요 할아버지도 아빠도 의사인 이 집안은 제가 장식에 쏟는 정성보다 훨씬 많은 정성을 환자들에게 쏟으시는 가정이었습니다. 이번에도 희귀병을 앓고 있는 아기 하나를 뉴욕으로 보내 치료받는데 온통 관심을 쏟고 계시더라고요 저희도 아는 집사님께 부탁을 드려 인터넷 고펀드를 만들어 동참하게 된참 귀한 방문이 되었는데요. 예언인의 가족의 생활을 보면서 우리의 관심사가 무엇이냐에 따라 이렇게 다르게 살수 있구나 생각하게 되었답니다. 내 관심사가 무엇인가 생각하며 다시 한번 가을 장식으로 둘러진 집안을 둘러봅니다. 계절마다 장식 바꾸느라 쌓아둔 박스들, 거라지에 냉장고, 냉동고까지 두고 오랫동안 보관하는 음식들, 주방 칸칸이 가득한 그릇들, 10년 넘는 미국 생활 속에 구석구석 쌓인 물건들, 언젠가는 쓰겠지 이게 얼마짜린데 하면서 버리지 못해 보관해둔 것들, 당장 필요하지 않더라도 다음에 사려면 그 값엔 살수 없으니 갖고 있을 수밖에 하면서 쌓이고 쌓인 것이 집안 여기저기 보이지 않는 곳에 잘 보관되어 있네요. 그러나 정작 쓰려고 하면 너무 많은 물건 탓에 어디에 두었는지 몰라서 당장 꼭 필요하면 새로 사게 되더라고요이 세상이 나그네 인생이고 우리의 본향은 천국이라면서 이 땅에 쌓아두는 것이 왜 이렇게 많은 걸까요? 곡간 가득 곡식을 채운 부자처럼 이곳에 만족해하며 살고 있는 것은 아닐까요? 오늘 저녁에 내 영혼을 데려가신다면 내가 갖고 사는 것이 다 무슨 소용인가 말입니다. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같다셨는데 나는 과연 하늘에 보물을 얼마나 쌓았을까 생각해 봅니다. 골로새서 3장 1절에서 5절 상반부의 말씀입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 그러므로 땅에 있는 짓제를 죽이라. 풍족하게 살게 될수록 계속해서 이 땅에 머물고 싶어하고 이 땅에 부족함이 없이 누리고 산다고 생각될 때 모든 것이 만족스러울 때 천국에 대한 소망도 서서히 사라져 가기도 합니다. 남편의 직장도 번듯하고 자녀들도 아주 잘 자라서 결혼도 잘하고 또 손주까지 보신 권사님은 이제 더 바랄 것이 없다며 이보다 더한 천국이 있을까 하시며 이 땅에 오래오래 살고 싶다고 하시더라고요. 우리에게 천국 소망이 있는지를 다시 한번 생각해 봅니다. 마라나타 주 예수여 어서 옷이 없어서 하는 소망이 있는지 말입니다. 빌리포서 3장 20절에서 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 라고 말씀하신 것처럼 우리는 하늘 시민이기에 우리의 소망은 귀향이어야 합니다. 이 땅에 마음을 너무 빼앗기지 않고 나그네 여정을 생각하며 언제든지 떠날 준비를 해야겠습니다. 더 많이 소유하려고 하지 않고 생명의 최고의 가치를 두면서 살아갈 수 있기를 오늘도 소망합니다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 창세기 31장 22절에서 32절의 본문으로 삶과 죽음의 경계선이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
2: 오늘은 창세기 31장 22절로 32절에 있는 말씀으로 삶과 죽음의 경계라는 제목으로 말씀을 좀 나누고 갑니다 봉독해 드릴 말씀은 창세기 31장 22절로 24절까지 말씀입니다 22절로부터 24절까지 말씀 3일 만에 야곱이 도망한 것이 라반에게 들린지라 라반이 그의 형제를 거느리고 7일길을 쫓아가 길르앗산에서 그에게 이르렀더니 24절 한절 다같이 봉독합니다. 밤에 하나님이 아람사람 라반에게 현몽하여 이르시되 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨더라. 아멘 신앙생활이란 뭘까 이런 고민을 합니다. 여러분 옆에 사람한테 한번 질문해 보겠습니다. 언제까지 몇 살까지 살고 싶으십니까 한번 질문하고요. 솔직하게 저는 몇 살까지 살고 싶습니다 한번 서로에게 대답해 보시기 바랍니다. 몇 살까지 살고 싶으면 물어보실까요? 몇 살까지 살고 싶으세요? 혹시 그냥 오늘 죽고 싶어요. 그런 분이 옆에 있으면 조용히 저한테 와서 신고해 주시면 저희가 신방을 가도록 하겠습니다. 여러분 예수 믿는 사람은요 살 이유가 있습니다. 신앙생활이 뭔가를 돌아볼 때 사도 바울이 신앙생활을 이렇게 정리했습니다. 뭐라고 정리했냐면 고린도전서 9장 23절에 이렇게 고백합니다. 나는 복음을 위하여 이 모든 일을 하고 있습니다. 신앙생활은 복음을 깨닫고 복음을 위해 사는 겁니다. 복음을 위하여 이 모든 일을 하고 있습니다. 그것은 내가 복음의 복, 복음이 주는 이 복에 동참하고 나눠주기 위해서 살고 있다는 것입니다. 여러분, 신앙생활은 다른 게 아닙니다. 복음을 알고 복음을 나눠주는 것이 신앙생활인 줄로 믿습니다. 그래서 바울은 뭐라고 말하냐면 나는 모든 것을 전생에를 복음을 위하여 이 모든 일을 했다고 고백합니다. 그리고 이 복음의 중심에 한 분이 계십니다. 에베서 1장 3절에 이렇게 말합니다. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 복음 안에 하나님만이 주시는 하늘에 신령한 복이 있는데 그 복은 그리스도를 통해서 그분 안에서 우리에게 주어진다는 겁니다 결국 신앙생활은 복음을 아는 것입니다 그리고 그 복음을 알고 깨닫고 이 복음을 나누며 사는 것이 신앙생활이라는 것을 사도바울은 알았기 때문에 이것을 살았고 이것을 전하면서 평생을 자기 인생을 바쳤다고 고백하고 있습니다 그리스도 안에 하늘에 속한 모든 신령한 복이 있다 여러분 이 세상 사람들도 건강이 복인 걸 압니다 돈이 있는 것이 복인 걸 압니다 왜냐하면 이 세상에서 그것이 중요한 걸 알기 때문에 그러나 예수님을 만나면 돈과 건강보다 더 중요한 복이 있습니다 예수님이 복이십니다 왜냐하면 그것은 이 땅에 사는 것만이 아니라 우리에게 영원한 생명을 우리게 주시는 선물이시기 때문입니다 한번 따라해 보실까요? 예수님이 복이십니다 아멘 예수님이 복이십니다 그래서 바울은 로마서 15장 29절에 이렇게 정리합니다 내가 너희에게 나아갈 때 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아노라 내가 그냥 가는 게 아니라 그리스도의 충만한 이 블레싱을 너희들의 가지고 간다고 말합니다. 그래서 신앙생활은 복음을 아는 것. 그 복음의 주인이신 예수 그리스도를 아는 것이 신앙생활의 전부입니다. 그래서 신앙생활은 이 복음의 비밀을 성경에 감추어져 있는 수많은 복음의 보화들을 찾아가고 깨닫는 것이 신앙생활입니다. 그래서 성경을 전체를 펼쳐 놓으면 잠깐 도표를 보겠습니다. 구약과 신약은 그리스도 중심으로 나누어져 있습니다. 예수 그리스도가 오신 이유가 신약인데 구약은 이 오실 예수님을 준비하는 책입니다. 그래서 우리가 복음을 만나고 나면 구약 안에 그리스도가 감추어져 있는 보화처럼 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 구약 안에 그리스도의 비밀을 우리가 알게 되고 이 구약을 알수록 신약에 우리를 위해서 이 땅에 오신 예수님에 대한 복음의 기쁨을 더 크게 누릴 수 있다는 것이 이 성경이 말하고 있는 것입니다. 그래서 저와 여러분 하나님 말씀 안에 감추인 보화를 점점 더 많이 발견하는 깨닫는 평생의 복이 있기를 주의 이름으로 축복합니다 이제 오늘 창세기 31장 야곱 이야기로 돌아오려고 합니다 31장의 야곱은 하나님의 은혜로 삼촌 집에서 부자가 됩니다 많은 양떼 염소떼를 얻게 됩니다 그리고 이제는 삼촌 집을 떠나고 싶어합니다 그때 하나님이 마침 하나님께서 아버지 있는 고향으로 돌아가라고 명령하십니다 하나님의 음성을 따라 그 길을 가려고 하는데 삼촌이 말릴 것 같아서 자기 아내들과 그 다음에 가축들을 다 데리고 도망을 갑니다 그리고 삼촌 라반은 3일 만에 이 사실을 발견하고 야곱을 추적하러 가서 7일 만에 야곱팀을 붙잡습니다 그리고 이렇게 라반이 야곱에게 말하는 장면이 성경에 나오는데 27절부터 보겠습니다 내가 네가 간다고 하면 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 보내겠거늘. 너를 간다 그러면 내가 축복하면서 보낼 수 있는데 사실은 그렇지 않죠. 안 보내려고 그랬죠. 라반은. 어찌하여 네가 나를 속이고 가만히 도망하고 나에게 알리지 않았느냐. 그리고 28절에 손주들과 헤어지는 것이 너무 아쉬워서 만약 그들이 간다 그러면 내가 껴안고 뽀뽀라도 해줘야 되는데 내가 내 손자들과 딸들에게 입맞추지 못하게 하였으니 네 행위가 참으로 어리석도다. 할아버지, 할머니로서 갑자기 애들하고 떨어지는 게 얼마나 힘들겠어요. 걔네를 한번 껴안고 그래도 보낼 수 있게 해줘야지. 이렇게 도망가면 어떡하느냐. 섭섭한데. 29절에. 너를 해할 만한, 너를 해칠 만한 맨 파워, 내 부와 종들이 많이, 능력이 있으나, 내 손에 있으나, 너희 아버지 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를. 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨느니라. 그래서 내가 안 하겠다. 그런데 30절 한 가지만 내가 물어볼 게 있다. 이제 내가 내 아버지 집을 사모하여 고향으로 돌아가려는 것은 옳거니와 어찌 우리 가족의 수호신처럼 섬기는 드라빔을 도둑질하였느냐. 가정의 수호신을 도둑질하였느냐. 이렇게 질문합니다. 이때 야곱이 31절에 삼촌에게 대답을 합니다. 라반에게 이르되 내가 생각하기를 외삼촌이 외삼촌의 딸들을 내게서 억지로 빼앗으리라 하여 두려웠습니다. 라고 말합니다. 그리고 나서 32절에 야곱이 이렇게 말합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 외삼촌의 신을 누구에게서 찾든지 그는 살지 못할 것이요. 우리 형제들 앞에서 무엇이든지 외삼촌의 것이 발견되거든 외삼촌에게로 가져가으하니 야곱은 라엘이 그것을 도둑질한 줄을 알지 못함이었더라 여러분 이 아버지 삼촌 야곱에게는 삼촌이고 라엘에게는 아버지입니다 나올 때이딸 라엘이 드라빔을 훔쳤습니다 그런데 야곱은 라엘이 그것을 도둑질한 줄 모르고 있습니다 확신이 있는 겁니다 야곱은 내 안에 라엘은 절대 안 훔쳤다. 완전 블라인드 컨피던스를 가지고 지금 말하고 있는 겁니다. 아주 당당하게 얘기하는 겁니다. 그리고 나서 삼촌 라반이 이제 다 야곱이 있는 곳을 뒤지기 시작합니다. 다 장막을 뒤지고 종들을 다 뒤지는데 34절부터 이런 이야기가 나옵니다. 라엘이 그 드라빔을 가져 낙타 안장 아래에 넣고 이 중요한 구절입니다. 라엘이 사실은 훔쳤잖아요. 그 드라빔을 어디 아래에 넣었다고요? 낙타에 안장 아래에 넣었다는 겁니다. 이거 기억하고 계셔야 합니다. 질문할 겁니다. 낙타 안장 안에 숨겼습니다. 그 위에 앉아 있습니다. 라반이 그 장막에 집에 들어가서 찾다가 찾아 내지못하에 35절 라헬이 그의 아버지에게 이르되 마침 생리가 있어 일어나서 영접할 수 없사오니 내주는 노하지 마소서 하니라 라반이 그 드라빔을 두루 찾다가 찾아내지 못한지라 결국, 삼촌 라반이 찾았습니까? 못 찾았습니까? 못 찾습니다. 이 말은 라엘의 작전이 성공한 것입니다. 라엘의 작전 명은 안장작전입니다. 안장 밑에 숨기고 앉아 있는 겁니다. 버틴 겁니다. 여러분, 라엘은 성공했습니다. 실패하지 않았습니다. 근데 성경은 사실은 뭘 보여주냐면 성공한 것처럼 보인다는 겁니다. 왜냐하면, 자기의 죄 자기가 저지른 이 도둑질한 것에 대한 모든 처벌을 피했기 때문입니다 그래서 성공한 것처럼 보입니다 그런데 한 가지 걸리는 구절이 있습니다 제가 지난주에 말씀을 나누면서 오늘은 이 32절 한 절을 가지고 하나님이 우리에게 설명하시고자 하는 하나님의 복음의 비밀을 나누려고 하겠다고 말씀을 드렸는데 32절을 걸리는 구절이 하나 있습니다 32절을 다시 한번 보겠습니다. 다 같이 함께 읽겠습니다. 외삼촌의 신을 누구에게서 찾든지 그는 살지 못할 것이요. 여기까지입니다. 외삼촌의 신을 도적질한 사람은 절대로 살지 못하리라. He shall not live. 누군지 모르기 때문에 He라고 말하는 겁니다. 그는 반드시 죽을 것이라고 말합니다. 야곱이 말하는 겁니다. 여러분 야곱은 누구냐면 창세기에서 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉으로 이준 믿음의 족장들입니다 하나님은 아브라함에게 이렇게 축복하십니다 이 족장을 통해서 너를 축복하는 자에게 내가 축복하고 너를 저주하는 자에게 너를 저주하리라 야곱이 이렇게 말합니다 누가 훔쳐가는지 모르니까 이 신을 훔친 자는 반드시 죽을 것입니다 이거는 여러분 축복, 블레싱입니까? 저주입니까? 복입니까? 저주입니까? 저주하고 있는 겁니다. 반드시 죽는다는 겁니다. 오늘 저는 이 32절 한절을 통해서 하나님이 이 말씀 안에 감추어진 것을 함께 나누려는 겁니다. 이것을 잘 이해하기 위해서 아주 중요한 것은 한 단어입니다. 이 단어를 오늘 잘 우리가 이해합니다. 그 단어는 라헬이라는 이름입니다. 왜? 라헬의 사건이기 때문에. 이 라헬이 히브리어로 무슨 뜻인지 잠시 도표를 보겠습니다. 라엘이라는 이 단어는 영어로 번역하면 E-W-E, U라고 하는 암양이라는 뜻입니다. 라엘은 암양이라는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 구약성경에 암양이라고 뜻하는 히브리어 단어가 다른 단어가 많이 있습니다. 보편적으로 카바슈라든지 이런 일반적인 다른 단어를 20곳 정도 넘게 쓰고 있습니다. 그런데 암양이라는 단어를 라헬이라고 표현할때 아주 몇 군데만 나옵니다 그것은 하나님이 우리에게 뭔가를 가르쳐 주시기 위해서 이 단어를 쓰고 있다는 겁니다 그래서 사람 이 라헬을 통해서 우리가 알 것은 먼저 이 라헬이라는 이름의 뜻은 뭐라고요? 암양이라는 뜻입니다 여러분 알고 이제 말씀을 우리가 함께 볼 필요가 있습니다 그런데 이 라헬이라고 하는 이 사람이 이제 훔쳤는데 야곱이 야곱이 이것을 도적질한 사람 반드시 줄 것입니다. 라엘이 훔친 걸 몰랐기 때문에라고한그 다음에 암양이라는 라엘이라는 단어가 바로 다음에 38절에 6절이 지나서 나옵니다. 한번 보겠습니다. 언제 이 단어가 나오냐면 야곱이 삼촌하고 지금 대화하는 장면입니다. 내가 이 20년 동안을 외삼촌과 함께 하였거니와 목동으로 다 돌보면서 있었는데 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니했고 한 마리도 낙태한 것이 없다는 겁니다. 자기가 양을 키우는 동안 암 양들이나 암 염소들이 한 마리도 낙태한 적이 없는데 여기에 암 양들을 표현할 때 성경은 일반적인 단어 암양을 쓰지 않고 라일이라는 단어를 쓰고 있다는 겁니다. 이게 라일입니다. 외삼촌의 양떼 순양을 내가 먹지 아니했으면 여러분 야곱은 진짜 양을 잘친 사람입니다. 자기 양을 칠때 양이 새끼를 낳을 때 동물은 위험합니다. 그런데 한 마리도 양이 새끼를 낳다 암양이 새끼를 낳다 죽은 적이 없다라고 라엘들이 양을 새끼를 낳을 때 죽은 적이 없다는 말을 강조하고 있습니다. 그리고 나서 이제 라엘 이야기로 돌아갑니다. 야곱과 라엘은 삼촌 집을 떠나 약복강을 건너 이제 아버지 집으로 돌아갑니다. 지금 31장인데 32장을 지나 35장에 가면 그 아버지로 돌아가는 중에 라헬이 아이를 낳습니다. 지금 사람 라헬을 얘기하는 겁니다. 요셉을 낳던 야곱의 아내 라헬이 둘째 아들 낳습니다. 16절을 보겠습니다. 그들이 베델에서 길을 떠나 에브라세 이르기까지 얼마간 거리를 둔 곳에서 라헬이 해산하게 되어 심히 고생하여. 라헬이 해산하고 있습니다. 이제 성경은 우리에게 뭘 가르칠 거냐면, 야곱의 아내 나헬과 암냥으로 쓰였던 나헬의 이야기를 쭉 같이 펼쳐가면서, 사람 나헬과 암냥 나헬의 이야기를 펼쳐가면서 하나님이 이 나헬의 이야기를 통해서 우리에게 얘기해 주고 싶은 기독교 신앙의 핵심인 복음을 풀어내신다는 겁니다. 그런데 이제 아내가 나헬이 아기를 낳습니다. 둘째 아들을. 근데 위험합니다. 17절 그가 난산할 즈음에 산파가 그 이르되 두려워하지 말라. 지금 네가 이제 둘째 또 등남하느니라. 18절 그가 죽게 되어 그, 그의 혼이 떠나려 할때 아들의 이름을 베논이라 불렀으나 그의 아버지 야곱은 그를 베냐민이라 불렀더라. 그래서 요셉의 동생 베냐민이 태어납니다. 이제 문제는 19절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 라헬이 죽음에 에브랏 곧베들레헴길에 장세되었고 라헬이 어떻게 됐다고요? 죽었습니다 라헬이 아기를 낳다가 죽은 겁니다 베냐민를 낳다가 죽습니다 그리고 20절에 야곱이 라헬의 묘에 비를 세웠더니 지금까지 라헬의 묘비라 일컫더라 여러분 성경이 무슨 얘기를 하고 있냐면 야곱이란 사람은 암양을 치는 동안 삼촌의 암양들을 치는 동안 단한 마리도 죽인 적이 없습니다 애기를 낳다가 죽인 적이 단한 분도 없습니다 새끼를 낳다가 죽인 적이 그런데 지금 35장에서는 자기 아내 라엘이 사람 라엘이 야곱의 품에서 죽어간다는 것입니다 양을 키울 때는 한 마리도 죽게 하지 않았는데 그 암양들, 암양들이 들 새끼를 낳을 때그라엘들은한 마리도 죽지 않았는데 자기 아내 라엘은 남편 품 안에서 죽어간다는 겁니다. 하나님은 이 구약의 이야기 안에 복음의 핵심을 감추두셨습니다. 어이 복음을 우리가 잘 이해할 수 있도록 라엘이 죽어가는 걸 보여주고 있다는 겁니다. 야곱은 라엘이 지은 죄를 몰랐습니다. 그러나 하나님은 다 알고 계십니다. 야곱의 말, 훔친 자는 정령 죽으리라. 이 말이 실제가 되게 한 것입니다. 라엘이 이 죄를 지었고 그 죄로 라엘은 반드시 죽는 것입니다. 이것이 복음을 이해하는첫 열쇠입니다. 라엘은 감추었지만 그 죄를 하나님 앞에 감출 수는 없습니다. 여러분 죄는 반드시 하나님 앞에 심판받게 되었습니다. 우리 모두도 드러나지 않은 죄가 있습니다. 라헬이 안장에 깔고 앉은 것처럼 우리도 자기 안장에 깔고 있는 죄악들이 있습니다. 우리는 밤에 잠자리일 때 침대에 누우실 겁니다. 이렇게 비유해 볼까요? 우리가 잠자리 들기 전에 침대에 눕는다는 것이 죄로 연관하면 내가 평생 지은 죄 위에 눕는 겁니다. 우리는 남편도 모르는 죄를 깔고 앉아 있습니다. 어쩌면 감추다 감추다 더 이상 못 감춰서 우리 죄가 다 터져나오고 있는지도 모릅니다. 우리는 평생의 죄 위에 누워 있습니다. 그런데 하나님이 이 죄를 아신다는 겁니다. 하나님 약속의 말씀이 뭐냐면 죄의 값은 사망입니다. 의로우신 하나님 앞에 모든 죄는 반드시 심판을 받습니다. 이것이 복음의 첫 문장입니다. 죄의 값은 사망입니다. 한번 죽는 것은 정한이칩니다그 외에는 심판이 있습니다. 라헬이 베냐민을 낳다가 죽은 이 사건은 죄인들에게 임하는 하나님의 심판을 의미하고 있습니다. 우리가 죄인이라면 이 죽음과 심판은 절대로 피할 수 없습니다. 야곱의 말에 하나님의 약속 앞에 걸려있는 라엘은 살 수가 없었습니다. 약속의 말 때문에 죽는 것입니다. 야곱이 모든 암양들은 지켰지만 죄인은 지킬 수가 없습니다. 성경이 말하는 것이 이것입니다. 라엘은 죄로 인해 죽어갑니다 성경에 말하는 첫 번째 라엘은 죄 지은 죄인 라엘을 말합니다 야곱도 외난입니다 야곱은 라엘보다 더 많은 죄를 지었을지도 모릅니다 야곱도 죽어갑니다 우리에게 죄가 있다면 우리는 반드시 죽습니다 그리고 하나님의 심판을 받게 됩니다 오늘 라엘을 통해서 첫 번째로 우리에게 설명해 주는 게 뭐냐면 한번 따라해 보실까요? 죄인은 반드시 죽습니다 이것이 복음의 첫 문장입니다. 죄인은 반드시 하나님의 심판을 받습니다. 모든 암량을 다 살려냈지만 자기 안에 암량이란 이름을 가진 라엘은 야곱이 못 지킵니다. 왜? 죄인이기 때문입니다. 하나님의 말씀은 능력이 있습니다. 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다. 첫 번째 라엘은 죄인 라엘이 죽어가는 이야기입니다. 이제 두 번째 라엘에 대한 얘기를 하려고 합니다. 두 번째 라일은 이제 32장입니다. 라일이 죽기 전입니다. 삼촌 집을 떠나 형네 집으로 고향으로 이제 돌아가려고 합니다. 형을 만나러 가는데 부자가 되었지만 야곱은 두려워서 견딜 수가 없습니다. 그래서 32장 11절에 이렇게 고백합니다. 내가 죽게 간구하오니 내 형의 손에서 애소의 손에서 나를 건져내시옵소서. 20년 동안 자기를 죽이기 위해서 기다리우는 형을 만나는 것이 두려워서 견딜 수가 없습니다 내가 그를 두려워하면 그가 와서 나만 죽이는 게 아니라 나와 내 처자들을 칠까 겁이 나기 때문입니다 내 처자 중에 가장 아끼는 요셉과 라헬을 죽일까 봐 겁이 난다는 겁니다 나중에 33장에 갈때 자기네 모든 팀들 중에 제일 뒤에 누구를 놓냐면 요셉과 라헬을 놓습니다 자기가 가장 사랑하는 사람을 제일 뒤에 놓습니다 두려워서 견딜 수 없어서 나를 건져내달라고 기도합니다. 그러다가 야곱은 계획을 세웁니다. 그 계획이 뭐냐면 선물을 준비하는 겁니다. 32장 13절입니다. 야곱이 거기서 밤을 지내고 그 소유 중에서 형 S를 위하여 뭘 택했다고요? 예물을 택하는 겁니다. 여러분 따라해보실까요? 선물은 힘이 있습니다. 선물은 힘이 있는 겁니다. 예물을 택하는데 이 예물이 어떤 예물을 드리는지 이제 예물 종류가 나오는데 엄청나게 많은 가축이 나옵니다. 14절, 15절, 2절인데 보겠습니다. 암염소가 200이요. 숫염소가 20이요. 암양이 200이요. 숫양이 20이요. 지금 리스트가 나오는데 예물 리스트입니다. 그중에 암양이 몇 마리라고요? 200마리인데 이 암양이 다른 히브리 암양을 쓰는 게 아니라 라일이라는 단어를 쓴다는 겁니다 그래서 그 라일이라는 단어는 영어로 번역할 때 그냥 일반적으로 10이라고 번역해 놓으면 안되고 이암량은 여기 있는 것처럼 유, 유스라고 유 번역해 놓는 겁니다 200마리이기 때문에 유스라고 복수를 썼습니다 여러분 이 단어가 히브리어로 뭐라고요 라일이라는 단어입니다 지금 이제 아직 이 가축이 선물이 더 있는데 몇 마리를 도대체 줄러가는지 지금 셔보겠습니다 암염소가 얼마라고요? 200. 순염소가 20. 문과들은 계산이 안 되니까 이과들이 좀 도와줘야 돼요. 암량이 200, 순량이 20, 토탈 440. 여기까지는 됐어요. 이제 15절 440. 전나는 낙타가 몇에요 그러면 토탈 470. 그 새끼요. 암소가 40. 그럼 얼마요? 510. 황소가 1 0이요 520. 암나기가 20이요. 540, 그 새끼 나기가 10, 토탈 550마리의 가축을 준비합니다. 이 가축을 준비하는 목적은 딱 하나입니다. 이 선물을 형한테 주면 나를 죽이려고 했던 분노가 조금이라도 풀리지 않을까. 그래서 실제로 20절에 이렇게 야구원 표합니다이 550마리의 선물을 먼저 이건 형한테 줄 겁니다. 그리고 종들에게 두 편으로 나눠져서 앞으로 나가는데 혹시 애서가 와서 이게 뭐냐고 물어보면 이렇게 대답하라 너희는 말하기를 주의 종 야곱이 우리 뒤에 있다 하라 하니 이는 야곱이 말하기를 스스로 말하기를 내가 내 앞에 보낸 이 선물 예물로 형의 감정 분노와 진노를 푼 후에 푼 후에 대면하면 여기 감정을 푼다 진노와 분노를 푼다라는 단어를 그 사람을 달랜다는 단어 영어로는 퍼시파이란 단어를 쓰고 있다는 겁니다 그 사람을 퍼시파이 하겠다는 겁니다 이 물건으로 그 마음을 진노를 달래겠다는 겁니다 그래서 이 예물을 보고 형이 진노가 화가 분노가 풀리면 혹시나를 따뜻하게 받아주지 않을까라는 목적으로 예물을 준비하는데 이 예물 안에 있는 것이 암양 200마리가 히브리어로 뭐라고요? 라엘이라는 것입니다 두 번째 라엘은 분노를 푸는 예물을 나이라고 부릅니다. 이게 왜 중요하냐. 우리 죄인은 하나님의 진노 아래 있습니다. 반드시 죽는 겁니다. 그럼 우리 죄인들이 하나님 앞에서 살려면 하나님의 진노를 풀어드릴 예물이 필요합니다. 하나님의 진노를 풀어드릴 예물을 성경은 뭐라고 말하느냐. 대성물이라고 말한다는 겁니다 어터움먼트라고 말하는 겁니다 대성물이 있어야만 하나님의 진노를 풀수 있습니다 두 번째 암량 오늘 두 번째 라일은 뭐냐면 형의 마음을 푸는 대성물이 필요하다는 것을 우리에게 알려주는 겁니다 죄를 지었기 때문에 형이 죽이려고 분노와 진노가 가득 찬채 오고 있습니다 그래서 야곱은 대성물을 준비합니다. 550마리가 죽그 중에 200마리가 라헬입니다 이걸 아셔야 합니다. 죄인은 대속물이 없으면 죽는 겁니다. 여러분에게 질문합니다. 여러분, 우리는 다 죄인입니다. 죄를 깔고 안고 삽니다. 엄청나게 숨겨놓고 삽니다. 더 이상 숨길 수 없건 만큼 터져 나오는 죄인들입니다. 한 가지 질문하겠습니다. 여러분에게 대성물이 있습니까? 여러분 대성물이 있으십니까? 아멘? 있으십니까? 누구십니까? 할렐루야! 예수 그리스도만이 저와 여러분의 유일한 대성물이 될 줄로 믿습니다. 죄인에게는 반드시 대성물이 필요합니다. 안 그러면 끝장입니다. 오늘 두 번째 라일은 어떤 라일이냐면 사람 라일이 아니라 죄인으로 주거하는 라일이 첫 번째 라일이었다면 두 번째 라일은 죄인이 반드시 이 죄를 용서받기 필요한 대성물을 성경은 라일이라고 말하고 있다고 합니다. 라일은 화가 난 형을 풀게 하는 암량입니다. 오늘 두 번째로 이 야곱과 라일의 이야기를 통해서 주님이 우리에게 던지시는 두 번째 주제가 있습니다. 여러분, 여러분의 죄를 위한 대성물. 어떤 몬트가 있습니까? 있는 줄로 믿습니다. 할렐루야! 예수 그리스도가 우리의 대성물이십니다. 첫 번째 라엘은 죄로 인해 죽을 라엘이었다면 두 번째 라엘은 죄인이 하나님의 진노를 달래기 위한 대성물이 라엘이라는 것입니다. 그런데 이 암양 200마리는 이것으로 형의 분노가 없어질 수지는 모릅니다. 세 번째 라일이 있습니다. 이세 번째 라일은 창세기에 나오지 않습니다. 다른 표현으로 나오지만 이라일이라는 단어가 한참 뒤에 이사야서에 나옵니다. 이사야서 53장 5절부터 보겠습니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 여러분 예수님이 오시기 전에 700년 전에 6, 700년 전에 쓰여진 이사야서에 그가 찔림은 우리의 허물 때문이여 그가 사은 우리의 죄악 때문이라 누가 읽어도 신약성경을 아는 사람은 누가 읽어도 이 말씀이 오실 예수님을 상징하는 걸다 압니다. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 여러분 죄인에게는 반드시 대속물이 필요합니다. 6절 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여기 나오는 양을 라헬이라고 부르지 않습니다. 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그분에게 담당시키셨다고 말합니다 7절 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하셨으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 라고 할때이 잠잠한 양을 암양으로 썼다는 것입니다 라일이라고 쓰고 있다는 겁니다 그 입을 열지 아니하였도다 여러분 우리의 죄를 위해 자기 몸을 버리신 예수 그리스도를 이사야서는 라엘이라고 말합니다. 죄로 인해 죽어가는 죄를 감추고 그저 하나님의 약속과 심판 때문에 죽어가는 우리 같은 라엘을 살리기 위해 흠이 없는 무죄한 예수 그리스도가 우리의 완전한 대속물 라엘로 이 땅에 오셔서 죽으심으로 우리를 살려 주신 줄로 믿습니다. 이것이 바로 세 번째 라일이란 말입니다 우리 모두는 죄로 인해 죽을 라일들입니다 드라빔을 감춘자는 정령 죽으리라 죄의 값은 사망이라는 말씀 앞에서 우리는 심판을 기다리고 있는 자들입니다 우리 모두는 죄를 져서 하나님을 진노겠습니다 이제 우리에게는 하나님의 진노를 달래드릴 대성물이 필요한데 우리가 준비한 게 아니라 하나님이 우리를 위해 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 당신이 예수 그리스도로 대성물이 되어주셨다는 것입니다 왜냐하면 우리는 다 자기 갈 길로 갔기 때문입니다 자신이 죽어가는 것도 모르고 있는 라엘 우리와 같은 라엘을 위해 하나님은 완전한 라엘을 준비하셔서 우리를 대신 죽게 하심으로 사망해서 생명으로 옮기게 하신 줄로 믿습니다 로마서 6장 23절에서 이렇게 말합니다 죄의 삭슨 사망이요. 이게 하나님의 약속입니다. 반드시 이루어집니다. 그러나 하나님의 선물은 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 아멘. 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 요한복음 5장 24절에 이렇게 말합니다. 예수님이 라엘로 오신 예수님 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이루노니내 말을 듣고 또나보네신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아멘 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아멘 여러분 옮기고 계십니까 옮겨졌습니까 할렐루야 다시 한번 묻겠습니다 언제까지 사시겠습니까 라고 물으시면 이렇게 대답하십시오 저는 영원히 살 겁니다 옆에 분한테 다시 한번 질문하시는데 언제까지 사실 겁니까? 그러면 대답은 예수 안 있는 자는 영원히 살 줄로 믿습니다. 나는 영원히 삽니다. 한번 질문하고 대답하시기 바랍니다. 언제까지 사실 납니까? 여러분 예수 안에 있는 자는 영생을 얻은 줄로 믿습니다. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 우리들은 죽어가는데 우리 죽음 안에 생명을 감춰두셨습니다. 그분이 예수 그리스도십니다. 갈라디아서 3장 13절 14절에 그래서 이렇게 말합니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 예수님께서 우리를 위하여 당신이 커스가 되셨다는 것입니다. 우리의 커스를 가져가 버리셨다는 겁니다. 우리들에게 블레싱이 되시기 위해서. 갈라디아서 3장 14절. 이는 그리스도 예수 안에서. 아브라함의 복이 이방인에게까지 미치게 하고 또우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받아 성령님과 함께 동행하는 삶을 사는 이 놀라운 복을 예수를 믿는 자에게 주신 줄로 믿습니다 여러분 이 놀라운 복음을 한다면 평생 기뻐하지 않겠습니까? 저와 여러분 안에 이 구원의 감격의 날마다 살아있는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 이 예수를 그래서 모신 자는 이 기쁨은 영원한 겁니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 저는 요즘 구원의 감격이 없어요 없지 않아요 식은 것 뿐입니다 여러분 구원의 감격이 회복 되는 오늘 복음을 깨닫는 예배 가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 골로서 1장 26절 27절에 이렇게 말합니다 이 비밀은 복음이란 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 모든 성도들에게 나타났다 라고 말합니다 27절 하나님이 그들로 알고 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라 아멘 아멘 성경이 말하는 결론이 이것입니다. 우리는 라엘처럼 안장 밑에다 죄를 숨기고 있는 죄인들입니다. 반드시 죽습니다. 대속물이 필요합니다. 대속물이 암양 라엘입니다. 그러나 그 라엘은 하나님의 진노를 풀어드릴 수 없습니다. 예수님이 라엘이 되시는 것입니다. 그 예수님이 죽으심으로 우리는 사는 겁니다. 여러분 이거 아세요? 예수님이 오시면 죄인은 삽니다. 성경이 보여주는 야곱과 라의 결론입니다. 한번 따라 하실까요? 예수 그리스도만이 죄인에게 해답입니다. 예수만이 답입니다 여러분. 아멘입니까? 예수만이 답입니다. 죄인은 예수를 만나야 사는 것입니다. 저와 여러분 안에 이 놀라운 구원의 기쁨이 매일매일 느려지시기를 주의 이름으로 추원합니다.
3: 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 주 십자가 사랑을 믿어 죄사 주 예수께 조용히 나
4: 영식당 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 사라가 싶품점에 복음방송의 C D를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
1: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602 866. 8구구 구로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 계속해서 성령의 열매 보내드립니다.
4: 할튼 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 약속의 성령님께서 우리 안에 맺게 하시는 열매를 알아보는 시간. 성령의 열매, 진행의 왕일사입니다. 지난주부터 성령의 열매 중 사랑을 먼저 나누기 시작했는데요. 오늘 계속해서 사랑에 대해 나누겠습니다. 성경은 사랑은 무엇이다 라고 정의하기보다는 오히려 묘사를 하고 계십니다. 레위기 19장 9절에서 18절의 말씀은 사랑의 여러 다른 면들을 다루면서 우리에게 사랑이 무엇인지를 보여주시지요. 결론적으로 18절에서 말씀합니다. 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와이니라. 이 본문 중 나는 여호와이니라 라는 표현을 다섯 번이나 말씀하신 것을 볼때 하나님께서 이웃 사랑을 얼마나 중요하게 여기시는지를 알수 있습니다. 또한 여호와라는 단어를 통해 하나님께서는 자신이 이스라엘 백성과 언약을 맺으신 하나님이심을 상기시켜 주시면서 이스라엘이 하나님께 받은 은혜와 사랑대로 이웃을 대할 것을 가르쳐 주십니다. 그러면 이제 레위기 19장에 묘사된 사랑을 한번 살펴볼까요? 9절과 10절은 수확할 때 가난한 자들을 위해 다 따지 말고 남길 것을 명하십니다. 우리가 가진 모든 것은 주님께 은혜로 받았으며 주님의 뜻대로 관리할 책임까지도 받았기에 하나님께서 풍성하게 나누라고 하시는 명령에도 순종해야 합니다. 11절은 정직하고 진실한 삶을 요구하십니다. 도둑질하거나 시기하거나 이웃을 속이는 일을 금하십니다. 이웃에게 정직과 진실함으로 대해야 하는 이유는 그것이 율법이 요구하시는 일이기도 하지만 무엇보다도 그리스도를 사랑하기 때문입니다. 12절은 하나님의 이름을 거룩히 하라고 명하십니다. 내 자신의 욕망과 계획을 합리화하기 위해서 하나님의 뜻이다라고 말함으로 하나님의 이름을 망령떼일컫는 죄를 우리는 경계해야 합니다. 13절은 이웃을 억누르거나 빼앗거나 품값을 밤새 가지고 있지 말라고 명하십니다. 이웃을 사랑하라는 계명을 지켜야 하는데 오히려 이웃에게 고통을 주는 일이 없어야겠죠. 만일 누군가에게 지불해야 할 돈이 있다면 제때 예의를 갖춰서 주며 약속을 지켜야 합니다. 14절은 듣지 못하는 사람을 저주하거나눈먼 사람 앞에 걸려 넘어질 것을 놓으면 안 된다고 하십니다. 몸이 불편해서 삶의 제한을 받는 사람을 조롱하는 것을 금하십니다. 15절은 재판할 때 가난하다고 두둔하거나 세력이 있다고 편들어서는 안 되고 오로지 공정하게 재판할 것을 명하십니다. 차별대우를 허용하지 않으실 뿐 아니라 재판의 공정성까지도 요구하십니다. 16절은 진실한 말을 요구하십니다. 남을 헐뜯는 말과 이웃의 생명을 위태롭게 하면서까지 자기의 이익을 추구하는 것을 금하십니다. 내가 아무리 싫어하는 사람이라도 그를 하나님의 형상으로 주님께서 지으셨기에 그의 명예가 훼손되지 않도록 우리는 진실만을 말하는 자들이 되어야겠습니다. 17절은 동족을 미워하지 말고 잘못이 있다면 타일러서 책임을 벗으라고 하십니다. 우리가 마음속으로 누구를 미워하면 죄책감을 가지게 됩니다. 죄와 죄책감은 주님과 우리의 사이를 가로막기 때문에 오히려 터놓고 타일러서 미움과 죄책감을 벗으라는 것이죠. 이렇게 터놓고 타일렀을 때 관계가 깨어질 수도 있기 때문에 참 쉽지는 않은 일입니다. 그러나 우리가 관계를 유지하기 위해서 침묵하여 그의 실패나 어려움을 보게 된다면 그것은 더욱 괴로운 일이 될 것입니다. 타이름이나 꾸지람은 쌍방이 관련되어 있습니다. 꾸지람을 받는 사람은 겸손과 사랑으로 받아야 하고 또한 꾸짖는 사람도 기도 가운데 겸손과 사랑으로 해야 할 것입니다. 18절은 한 백성끼리 앙심을 품거나 원수 갚는 일이 없도록 하라고 명하십니다. 이 명령은 긍정적으로 표현하면 적극적으로 용서하고 사랑하고 축복하는 삶을 의미합니다. 지금까지 레위기 19장 9절에서 18절의 본문을 통해 몇 가지 사랑의 예시들을 살펴보았습니다. 하나님의 말씀을 상고하고 순종하는 과정을 통해 예수님의 성품을 닮아가고 성령의 열매를 맺게 됩니다. 그렇다면 하나님의 율법에서 보여주시는 그런 사랑이 내 안에 어떻게 자라갈 수 있을까요? 그와 같은 사랑의 비결은 하나님의 영으로 충만함을 받는 것입니다. 우리는 말씀과 기도를 통해 우리를 구원하신 예수 그리스도와 친밀한 사랑의 교제를 가지게 됩니다. 주님과의 친밀한 사랑의 교제를 통해 하나님의 말씀이 나의 내면에 채워질 때 죄된 내 자아는 죽고 내 안에 거하시는 주님의 영의 다스림을 받게 됩니다. 그렇게 하나님의 영으로 충만한 삶을 살때 우리 안에 하나님이 원하시는 사랑이 점점 자라나게 될 것입니다. 사랑은 예수 그리스도 안에서 하나님께 받은 은혜에 대한 반응입니다. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리에게 행하신 놀라운 일들과 그 은혜에 감사해서 사랑의 개명에 순종하는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다.